0: Word je dan al een beetje zenuwachtig als je dan een pak vruchtenhagel ziet staan? Als <lacht> oh, ja. je die wedstrijdspanning voelt? Ik Hij staat hier
1: nu op het aanrecht en uh, ik durf er niet naar te kijken hoor.
2: Welkom bij de 46e aflevering van Suzy QA, de podcast over hardlopen, trainingen en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runners World. En aan de lijn heb ik Olympisch atleten Susan Crummins, Jill Hotterman en straks ook nog Abdina Gea. Want we gaan het uiteraard hebben over de Marathon van Valencia dit weekend. Suzanne, eerst naar jou. Ik heb eh, dat je aan het klussen bent geslagen.
0: <laughs> klussen, ik, ik heb een nieuw hobby erbij, dat klopt. Ja, uh, Andrew die werkt natuurlijk nu thuis, dus ik moest even een, uh, een kantoortje voor hem inrichten. En toen uh, heb ik gewoon uh, ja, een bureau van Ikea gehaald. En natuurlijk in elkaar gezet. Maar mensen vonden, waren blijkbaar verbaasd dat ik dat dan in elkaar ging zetten. Maar ik ben hier de technische thuis. Dus uh, ik heb gewoon de hele dag lopen klussen. En toen uh, heeft hij lekker voor me gekookt. En uh, ja, zo werkt het hier gewoon. Maar het is een heel mooi bureau geworden. Hij is erg blij met zijn kantoortje.
2: Is dit het, het bureau waar je nu aan zit? Dus...
0: Nee, het is, het is een bureau waar je ook achter kunt staan met zo'n uh, zo hendelding. Dus het was nog uh, vrij technisch ook. Maar uh, het is helemaal gelukt. En ik heb alles in de goede volgorde gedaan. Want ik heb natuurlijk, <lacht> voordat ik begon, heb ik naar de instructies gekeken. En die helemaal tot achterin doorgelezen. Dat ik zo precies wist dat ik niet iets verkeerd zou doen. En toen dacht ik, ja, dat is ook weer een typische uh, hardwerkende doelenjager. Die dan, uh, die dan weer vooruit wil plannen. En dan stap voor stap naar het doel. En als ik dan, iedere dag als ik dan dat mooie bureau daar zie staan. en denk ik van, yes, heb ik mooi gedaan.
2: Ik, eh, ik had dit weekend een optreden en dan moest ik ook nog even ja. iets doen voordat ik optrad. <laughs> Namelijk de sterkste <laughs> exactly. voor mij, uh, Anouk, uh, de was gijster van de running ninja, uh, want het was haar boekpresentatie, die was wat kleiner. Uh, dus ze hadden gezegd, je, je moet even, voordat je begint, moet je het ding waarop zij staat, de koffer, moet je even in de lessenaar tillen. En dan kan je beginnen met je verhaal en die koffer die was gewoon heel zwaar, veel zwaarder dan ik dacht. Dus ik, behoorlijk lang zat ik achter die lessenaar te proberen die koffer erin te tillen. En toen kwam ik opeens omhoog en dat zag je op de video gewoon heel grappig uit. Ja, het
0: was de mooiste opkomst ever, toch?
2: Ja, nou, ik had hem voor mijn vrouw net stilgezegd daar. Dus zij zag me ook letterlijk zo opkomen en het was een, een, een geest uh, il zo'n
0: illusionist.
2: Het, uh, het viel trouwens nog niet mee, want het was een zaal. Er mochten natuurlijk maar 30 mensen in de zaal. En ik moest een soort in de live camera praten, maar dat was ik natuurlijk niet helemaal gewend. Dus uh, je krijgt al wat minder feedback dan je hoopt. Bovendien uh, besefte ik halverwege mijn praatje dat ik ooit een sollicitatie een niet heel geslaagde sollicitatie had gehad... tegenover dat sch die schouwburg. En dat kwam dan ook een beetje bij me terug. Ach, ja. Ja. Ja, het was op zich wel een oké okay sollicitatie. Alleen, ik, na een tijdje, misschien herkennen jullie dat... konden die mensen er geen afscheid meer van nemen... dat ik een loper was. Zoals ik stel, stel dat ik iemand zou spreken... die zeg maar live action roleplay doet... Weet je dat, dat je in zo'n Romeins Wapenrokje gaat staan en bij Jupiter roept. Dat, dat, je, dan, dat je dan de hele tijd denkt, oh, oké, okay, goed cv en zo. Maar iedere zaterdag staat hier in een Romeins rokje. Dus soms is lopen dat voor andere mensen. Allo, Afijn. Ja. Um, dit allemaal terzijde. Jill, naar jou, eindelijk. Um, september vorig jaar besloot jij een fulltime atleet te worden. In maart liep je knetterhard bij de CPC. Uh, plaats je zo voor het EK in Parijs, dat ze Pardux besloten af te lasten. En dit weekend maak je jij uh, marathon debuut in Valencia. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst, wie, uh, waar ben je precies en met wie?
1: Nou, ik zit op dit moment op een um, hoogslaper. Dus uh, op zo'n hoogslaper zo'n hoogslaper. In, uh, in een kamer in Valentia. En ik deel een appartement met Frank Futselaar en uh, zijn vriendin, die is ook mee, Lieselot. En En oh, Frank vindt het nu nodig om de kamer binnen te komen lopen. Dus dat is toch. Ja, ja. <laughs> hij is gewoon
2: jaloers.
0: Hij wil ook oh, van jaloers.
1: Ja, Iedereen sure.
2: wil onze podcast.
1: Kom, ga nou wel.
2: In
0: je podcast. Nou, ik
1: <laughs> en uh, vandaag komt uh, een vriend van mij, Lisanne de Witte, die komt ook hierheen. Die gaat hier ook uh, lekker trainen, toch wat betere omstandigheden dan thuis. Dus een gezellig clubje.
2: Oh, wat leuk. En komt Dan ook nog?
1: Uh, dan komt ook. En uh, die zit, bij de, zit in het atletenhotel en die is door de organisatie ingehuurd om uh, foto's te maken. Tenminste, volgens mij de organisatie, dat weet ik eigenlijk niet zeker. En, uh, dus die zit niet bij ons, maar die zit wel in het Atletenhotel
2: straks. Dan is Dan Vernon, de fotograaf van, uh, ik bedoel, de, de vriend van Lisanne en de fotograaf van, uh, van het NN Running Team en van Kip Joggen. En ik moet nog even een verhaal vertellen over Dan, want hij had uh, een paar weken geleden had hij allemaal foto's op Instagram gezet en die kon je dan bestellen. Dus ik zei tegen mijn vrouw, nou dat vind ik wel leuk, zo'n print van Dan Vernon, mijn favoriete fotograaf. En toen had ik even gekeken en er was een foto van het hoofdkwartier van Hearst. Dat weet Dan waarschijnlijk niet, maar dat, dat is gewoon een van de grote gebouwen in New York. Dus ik dacht, nou, dat is super tof om dat in mijn slaapkamer te hangen. Dus ik uh, zei, ja, die wil ik wel hebben. En, uh, en toen later zei ze, ja, ik heb hem besteld, alleen ik kon niet zo goed vinden waar je dat hem bestellen. Dus ik heb hem een mail gestuurd en ik heb uitgelegd dat uh, my husband loves your work and, uh, enzovoorts. Ja, dat was heel raar, want ik keek dus op zijn site, maar ik, ik, ik zag dus helemaal geen foto van Obama. Dus ik zei van, Obama? Ja, hij is toch de fotograaf van Obama? <laughs> en hij mailde me gewoon gelijk terug. stoer, de fotograaf van Obama. Ik zei, nee, nee, dat is mijn andere fotograaf. Dat is Piet Sousa. Je hebt helemaal niet gemeld met de fotograaf van Obama. Ah, oh. uh, fijn. <laughs> Eindelijk echt naar jou, Jill.
3: Sorry.
0: Ik heb trouwens al meteen een vraag. Ja. Want ja. Uh, je zegt nu, je zit in een Airbnb en, uh, en Dan zit in het Atleethotel. Dus er is geen uh, bubbel daar, of wel? Nou, niet
1: zoals in Londen, waar jij zat. Nee. En sowieso, nee. wij zijn er wat eerder gegaan, omdat we ook dan alvast een beetje konden wennen aan ja, het andere klimaat. Iets, het is hier wat warmer dan uh, in Nederland, gelukkig. En ja. ook dat je niet op het laatste moment nog moet vliegen. en misschien je vlucht wordt gecanceld of zo. Dus we zijn wel wat eerder heen gegaan dan de meeste atleten. Dus daarom zitten we sowieso ja. in het Airbnb. En vanaf vrijdag gaat Frank naar het Atletenhotel. Maar ik zit dus niet in het Atletenhotel. Dus daar wordt wel een soort van onderscheid in gemaakt. Dus ik blijf mm -hmm. hier in de Airbnb. Maar ik moet wel vrijdag een, weer nog een COVID-test doen. En. Uh, en, en
0: ja, ik kom je vrij de stad in.
1: En daarna ga ik gewoon vrij de stad. Ja, zeggen dat je, je gewoon. Zo, ja, ik geloof dat ze voor de atleten in het hotel wel echt een soort van ja, halve bubbel creëren. Dat je, je mag alleen het hotel uit om te lopen. Dus ook je kamer mag je alleen uit om te gaan lopen. En verder eten de atleten op hun kamer. En alles Heb je wel een goed mogen. deal eigenlijk, toch? Wat zeg je?
0: Dan heb je wel een goede deal eigenlijk. Je ja, wat dat
1: betreft heb ik wel iets meer vrijheid. Maar ja, je wil natuurlijk zelf ook gewoon niet risico lopen dat je bespet raakt. En dus uh, wat dat betreft leg ik mezelf misschien een bubbel op. Maar het is niet zoals in ja. Londen. Daar was het echt nog veel strenger.
2: Maar ik zag jou gisteren wel in de cockpit, of niet, op Instagram?
1: Ja, dat heb ik goed gezien. <laughs> ja, de vriend van mijn schoonzusje, die is piloot. En die had, uh, had zijn uh, shift gewijzigd zodat hij de vlucht naar Valencia kon doen. Dus toen, uh, toen we eenmaal op Schiphol waren, zei hij van ja, als je het leuk vindt, mag je wel mee in de cockpit? Zei ik nou, dat, uh, zeg, daar heb ik wow. geen idee tegen. Dus ik heb de hele vlucht in de cockpit gezeten en was echt heel gaaf. Leuk. Ja, was Wauw.
2: Um, ik ga gewoon een vraag stellen, al die uh, gesteld is door uh, onze vele luisteraars. Choco Love Running, die uh, vraagt hoe bevalt het fulltime atleet zijn? Kun je er meer uithalen?
1: Ja, daar kun je zeker meer uithalen. Ik uh, was altijd misschien een beetje naïef of zo, dat ik dacht, ja, ik kan het allemaal wel combineren. En ik vond ook van mezelf wel dat ik het moest kunnen combineren. Maar nu ik eenmaal fulltime atleet ben, merk ik wel dat je gewoon zoveel beter reageert op trainingen. En sneller herstelt en de stappen die je maakt zijn gewoon veel groter. Dus de progressie die is nou, bijna twee keer zo groot als wanneer je er nog een baan naast hebt. En nu met COVID ben ik wel wat, weer wat juridische dingetjes aan het doen. Dat is gewoon echt niet anders kan, financieel gezien. Maar niet zoals dat ik dat deed. Dat, dat was echt gewoon te, veel te zwaar.
2: Begrijp ik. Uh, een vraag van Frans26. Jill Holderman, hoe ziet jouw laatste trainingsweek eruit? Hij wens je ook succes daar.
1: Oh, dat is aardig.
2: Ja, dat ga ik zo meteen overslaan, want bijna iedereen wens je succes.
1: <laughs> ja. Gelukkig, maar het zou wat zijn. Maar ja. Uh, nou ja, die laatste trainingsweek is eigenlijk niet zo heel erg boeiend meer. Je blijft wel lopen om de spanning op je benen te houden. Maar ja, een, een jongen die ik ken, die noemde dat uh, uh, vroeger taperteven. En uh, ik ben wel, denk ik, uh, de definitie <laughs> van taperteven. Want de laatste week van de wedstrijd wil ik echt het liefst zo min mogelijk doen. Elke training voelt gewoon te veel. Dus deze week is een beetje wat losloopjes. En ik doe morgen nog wel wat minutenloopjes. Meer gewoon om te zorgen dat je spanning op de benen houdt. Maar voor de rest stelt het allemaal niet zoveel meer voor.
2: Is dat, is dat ook de invloed van jouw coach, Gerard van Lent? Of deed je, was je al een... Ik ga het woord niet uitspreken, maar een teken... Een... <laughs>
1: Ja, ik, had, ik heb altijd wel gehad dat ik, dat ik er moeite mee had als ze uh, ja, als, als de laatste week bijvoorbeeld nog een zware training moesten doen. Maar Gerard begrijpt wel heel goed dat ik dat gewoon ook niet prettig vind. En hij weet ook als hij op zondag de week voor de wedstrijd nog een zware training erop zet, die echt nog heftig is, dat ik hem 9 van de 10 keer toch niet afmaak, omdat ik het gewoon... ja ik zie het nut er dan niet meer van in of zo. Of ik kan het niet meer opbrengen. Ik voel me dan in één keer moe. Ik sta bijna te huilen op de training als ik dat dan nog moet doen. Dus uh, <laughs> dat wordt er dan niet gezellig op. Dus meestal nee. De laatste week echt richting een wedstrijd plant hij gewoon heel bewust een taper week in. En doen we gewoon niet veel meer. Ik heb deze zondag wel nog een, te een tempo training gedaan. Ook omdat ik juist die spanning op de benen een beetje kwijt was. Um, omdat mijn Achillespees besloot uh, om een, een kleine opleving te krijgen. Dus ik had een paar dagen niet kunnen lopen. En uh, lichte paniekmodus, zoals Suzanne dat misschien wel kent. Dus uh, ja, ik had ik was... voor een wedstrijd wel. Dan is het niet ja, zo handig. Dus ik had wel gezegd van nou, ik wil deze zondag wilde ik nog wel even een goede tempo training doen. Niet een marathonblok of zo, maar juist iets harder. Dat je toch weer eventjes die benen wat activeert. Maar in de laatste week doe je verder niet veel meer.
2: Uh, begrijp ik. Ik krijg een vraag ook van Hardloopnetwerk. Jill, wat is de belangrijkste marathonles die je van jouw uh, jou echtgenoot ervaren marathonloper Ronald Scheur hebt geleerd?
1: Uh, ja, ik zag die vraag inderdaad voorbij komen. Uh, <laughs> ik moest daar wel even over nadenken, want Ik heb best wel veel van hem geleerd. En sowieso, je bent natuurlijk zo de hele tijd bezig met dat proces. En er komen zoveel dingen voorbij, zoals leren drinken uh, tot uh, hoeveel kilometers kun je nou aan en zo. Maar hij hamert er wel heel erg op. En dat doet mijn coach eigenlijk ook wel. Dat het belangrijk is dat je die eerste marathon echt goed doorkomt. En niet dat je op 30 kilometer niet meer weet hoe je de finish moet halen. Dus dat was denk ik wel, dat is wel een hele belangrijke tip uh, die ik ter harte neem. En uh, zondag ook wel uh, hopelijk goed ga uitvoeren.
0: Ik vroeg me eigenlijk af. Uh, hoeveel halve marathons heb jij gelopen? Best wel veel toch, of niet? Mm,
1: exact zou ik het niet weten. Maar ik denk minder dan tien. Oh. <laughs> maar ja, tussen de 25 en de 10 of zo ik zou het niet precies weten ja ja, meer dan alsof... jij,
2: Suzanne.
1: Ja, meer dan ja, jij. Maar nee, dat, maar... daar kun jij niks aan doen. Ik bedoel, bij jou worden ze steeds afgelast. steeds <laughs> ja. afgelast.
2: Ik, ik heb een besloten dat je... ik niet meer een halve marathon meedoen... waar Suzanne ook aan mee wil nee, doen. Nee, dat ga
0: ik ook niet doen. Ik, ik moet zeggen dat toen jij inderdaad in, in Den Haag liep... dat ik wel dacht van ja, ik had gewoon in Den Haag moeten lopen. Dan was het tenminste doorgegaan. Ja, precies. Goed, ik kies steeds de verkeerde.
1: Ja, en ik kies nee, steeds dat... ergens met veel wind uit. Dus ja, weet je, dat, uh, de een uh, wordt afgelast... en de ander uh, heeft de uh, windkracht 6 of 7 of zo.
0: Dat is ook leuk. Ja. Ja, maar heb je wel eens gehaast verder dan een halve marathon of
1: niet? Ja, ik heb vorig jaar in Amsterdam heb ik tot 25 kilometer gehaast voor uh, Miranda Bonestra. Oh ja. En dat was okay. ook wel met het oog op dat ik graag marathonloopster wilde worden. En dat ik dus ook al wel graag wilde proeven aan de sfeer van de marathon en hoe dat allemaal in zijn werk ging. En, uh, dus dat was wel heel tof dat ik daar ook de kans toe kreeg toen in Amsterdam.
2: En ja, dacht je toe, toen na 25... Dan.
1: Nou, op 25 voelde ik me toen nog wel heel fris. Maar uh, ja, dat, dat is op zich ook natuurlijk wel de bedoeling als je, als je echt een marathon loopt. Dat je niet op 25 kilometer al denkt van nou ik weet het niet. Maar uh, volgens mij uh, is het nog best ver. Ik heb ja. In een, een halve heb ik, de, ja, ik, ik heb de tactiek van de dozen heb gladiolen toch wel ook wel in andere afstanden wel uh, toegepast. En dat woord, woord komt meestal niet beter van over de finish. Dus uh, dan is het vaak echt <lacht> wel een weg. Op een en op een, half, ja. op een tien is dat dan nog vijf of zes kilometer. Op een half en op een, een tien misschien drie kilometer afzien. Maar ja, op een marathon is het echt nog wel dan twaalf kilometer. Dat je denkt, ja, is het ene voet voor de andere. En dan, ik denk dat dat niet heel erg prettig is. Ja.
2: Ik heb een, een vraag van uh, Run Free, Run Wild. Ik weet niet of dat eigenlijk jouw echtgenote Ronald Scheur is. Uh, want de vraag <laughs> is, uh, hoe, hoe blijft Jill zo happy en uh, gemotiveerd? Je bent een voorbeeld.
1: Nou, dat is heel aardig, maar dat is niet veranderd, denk ik. Denken wel meer mensen, toch? Die zou beter, beter moeten weten. Nee, uh, ja, heb je ja, en gemotiveerd? Ik weet niet, het is misschien ook gewoon... Je hebt niet echt een andere keus. Ik, bedoel, ik kan wel in een hoekje gaan zitten huilen, maar dat verandert de situatie niet. En ik heb er juist heel bewust voor gekozen om voor de sport te gaan. En ik voel het echt als een voorrecht dat ik dit elke dag nu mag doen. Dus ik zie het ook wel. Ja. Het is natuurlijk een moeilijke situatie dat heel veel wedstrijden niet doorgaan. En dat is zeker af en toe ook wel een beetje demotiverend. Maar tegelijkertijd, dat ik elke dag mag doen wat ik het allerliefste doe. Dat geeft me zoveel energie dat ik, ja, dat ik niet per se de wedstrijden nu nodig heb om mezelf te motiveren. Uiteindelijk natuurlijk wel. Maar het helpt wel dat ik gewoon heel erg kan genieten van de sport zelf.
2: Want hoe was jouw keuze voor Valencia? Was dat iets wat je al langer in je hoofd had? Of, of was dit gewoon een marathon die kon?
1: Ja, dat eigenlijk. En het, ik was continu aan het schakelen. Want eerst zou ik me voorbereiden op dat EK in Parijs. En dat ging niet door. Toen dacht ik, oké, okay, dan wil ik een marathon gaan lopen. Ook met het oog op dat Tokio-jaar verplaatst was. Dacht ik, nou dan creëer ik een nieuwe kans. En geef ik mezelf ook de kans om daarvoor te gaan. Want ja, ik zou in principe nog geen marathon gaan lopen. Dus dan wil ik het gewoon proberen. En wie niet waagt, wie niet wint. Toen ging Rotterdam ging niet door. Toen dacht ik, nou dan is Amsterdam misschien nog een optie. Maar die ging ook niet door. En uh, gelukkig had Volare had me wel aangemeld bij Valencia voor ja, just in case. En, uh, dus zo ben ik op de startlijst terecht gekomen. Maar je, was eigenlijk, je bent continu opnieuw aan het plannen en nieuwe plannen aan het maken. Ja. En dan hopen
2: dat er iets doorgaat. Want nu is de marathon is ook anders dan de reguliere marathon van Valencia, toch? Het is... Ja, volgens mij oh, ja, wel.
1: Ik weet er helemaal niks over. Susan <laughs> ja, nee, gaat meteen verzitten. <laughs> Ik weet er niks ja. over. <laughs> ja, de, de, normaal is het volgens mij één grote ronde. En nu is, zijn het twee rondes van een halve marathon. En volgens mij is uh, die ronde die we lopen... is redelijk gelijk aan het parcours wat destijds ook de WK-halve was. Um, wat is dat? Twee oh, jaar geleden okay. of zo?
2: Ja, er ja. werd hard gelopen toen. Oh, er werd
1: je heel hard brug brug of
0: gelopen.
2: Zo, toch? Ja. ja,
1: je finisht uh, vlak voor dat, uh, dat kunstmuseum. Dus met dat blauw ja. en dat water en zo. Echt super mooi. Heel fotogeniek. Ja. Maar ja. Dus, dat was een heel snel parcours volgens mij. Want er werd toen heel hard gelopen. Hoewel natuurlijk ja halve sowieso nu ook hard gelopen werd. Ook omdat je een veel grotere dichtheid hebt qua deelnemers... dan dat je normaal in een halve hebt. Dus het is niet misschien helemaal een parcours te wijten. Maar het is volgens mij wel een snel parcours. En sowieso, Valencia is gewoon een magische stad. Volgens
0: mij is het heel... Ja, ik wil zeggen, snel asfalt hebben ze daar volgens mij. Ja, is iets,
2: ja. is met Dat de is weg. jouw theorie, snel asfalt? Nee, je, je hebt een in van die
0: atletiekbanen. Je, ja. je hebt, zeg maar, je Monaco op de baan. En dan heb je Valencia op de weg. Dat is gewoon... Ja, ja er is iets aan die ondergrond. Ja, er zit carbon in,
1: uh, in het asfalt, denk ik.
0: Ja. Dat zal het zijn.
1: Ja, zeker.
2: <laughs> het is... Um... Ik heb, met de enige marathon die ik gelopen heb, waren overigens twee rondjes. En ik vond het wel een beetje lastig, omdat als je dan ergens lang kwam... dan dacht je, over een half marathon ben ik hier gewoon weer. Oh
3: ja,
0: het is wel ver inderdaad.
2: Dus probeer dat niet te denken.
0: Oké, dat heb je dus
1: niet... Nou, ja. uh, nee, ik vind op zich, ja, het zijn maar twee rondes. Dus het is niet zoals in Londen waar ze, hoeveel rondes moesten ze, moesten ze daar? Twintig of zo? Oh,
0: god. Suzanne weet,
2: is nog steeds ik, duizelig. Ik, ja,
0: inderdaad. Ik ben en, op een gegeven moment, toen ik duizelig was, ben ik gewoon uitgestapt. Maar het uh, is denk ik inderdaad wel beter dan hele kleine rondjes. En ergens en vind
1: dus ik het duizelig. ook wel fijn. Dan is bijvoorbeeld de eerste ronde is dan een soort van generale repetitie voor de tweede ronde. Dus dan weet je zo, oh, de tweede ronde weet je precies wat je te wachten staat.
0: Dus ik vind het, ja, het moeten bekijken, ja. Maar met de drinkposten, die, die staan dan natuurlijk wel gewoon verspreid. Dat is dan wel weer... Uh... Ja, ja. ik weet ook niet iedere, hoe ze dat iedere, precies gaan doen. Langs, langs een bekertje komt.
1: Nee, ik weet ook niet precies hoe ze dat gaan doen met drinkposten. Uh, ik denk dat we dat zaterdag horen, maar er zullen tafels zijn ja. met bidonnen. En ik hoop dat ze een beetje verspreid zijn. Dat er niet 200 bidonnen op een tafel gepleurd zijn. En zoek jou er maar kussen uit. Maar uh, ja. dat komt vast goed.
2: Wat er zijn 300 deelnemers of zo. Best, best wel bescheiden toch? 200?
1: Ja, volgens mij 200 op de marathon. En dan inderdaad ook nog een aantal op de halve. Want op de halve gaan ze ook het wereldrecord proberen te verbreken. Um, en op de marathon denk ik dan iets van 200.
2: Wauw.
0: En dan heb je waarschijnlijk wel een groepje die dan... Uh, op welke tijd ga je trouwens?
1: Heb je er niet over gehad? Toch? Nee, um, ja, het is ook nog even afwachten wat voor groepen er zijn. Want dat, is noen, ja, dat hoor je allemaal in die technical meeting pas. Eigenlijk de dag van tevoren. Maar ik hoop en verwacht ergens dat er een groep op 2 uur 32 zal zijn. Uh, dus dat zou denk ik op basis van de trainingen die ik gedaan heb... zou dat wel ideaal zijn om daarop weg te gaan. En dan ja, kijken hoe, uh, hoe het dan vanaf 30 voelt. En uh, ja. wie, weet, wie weet zit er dan nog wat in het vat. Of misschien kan ik het tempo vasthouden. Dat zou wel heel vet zijn.
0: Ja.
2: ja wij gaan het volgen. Ik uh, heb een vraag van Jason Balvoort. Denk je dat de afwezigheid van toeschouwers langs het parcours een rol zal spelen?
1: Uh, ja, kijk, normaal gesproken heb je natuurlijk wel echt veel publiek. En dan... Ja, dat kan wel een boost geven, maar dat je nu weer in een wedstrijdsetting überhaupt kan lopen, dat geeft denk ik al superveel energie. En er zijn natuurlijk wel, nou ja, wat ik zeg, 200 deelnemers. Dus je krijgt groepen en je krijgt strijd onderling. Dus ik denk, ja, ik denk niet dat het een hele grote rol zal spelen. Ik denk dat je uiteindelijk toch even goed wel gewoon in die mood komt en strijdt. En ja, als je echt stuk aan het gaan bent, dan merk je vaak toch niet eens meer dat het publiek staat. Tenminste, dat heb ik. Ik weet niet hoe Suzanne dat heeft, maar... Op een gegeven moment dan ben ik vooral helemaal in mezelf.
0: Ja, maar je weet ook natuurlijk, er zijn natuurlijk niet zoveel wedstrijden op het moment, dus de hele wereld kijkt sowieso mee. Dus het ja, is dat is. ze uh, staan misschien niet langs de kant, maar. Uh, nee, nou ja, ik kan nog steeds voor iedereen laten zien wat je kan, dus dat is wel, uh, wel een mooie kans, denk
2: ik. Maar in Londen stonden er echt helemaal geen mensen langs de kant. Ik kan me voorstellen dat Valencia nog best lastig is om een halve marathon parcours helemaal mensen vrij te houden.
0: Ja. ja, ik weet ook niet hoe ze dat gaan
1: doen. Want degene van wie wij dus het Airbnb, de Airbnb huren... die zei dat ze echt maatregelen gaan nemen om publiek te weren... Uh, maar ik zie ook niet hoe je inderdaad 21 kilometer lang... Uh, misschien militairen langs de kant moet gaan zetten... om mensen te weren. Ik, ik denk wel dat er goed wel hier en daar publiek zal staan... op uh, desnoods even uit een zee straatje Ja, mensen die toevallig boodschappen. Ja. Of vanuit
0: het balkon schreeuwen, dat kan
1: toch wel. Ja, dus ik verwacht dat er nog wel hier en daar wat aanmoedigingen zijn. En er zijn natuurlijk ook wel wat Nederlanders hier... die, uh, die vast wel zullen cheeren. Dus dat, dat is wel leuk.
0: Ja.
2: Ik heb ook nog een vraag van Anne Luiten, ons wel bekend. Wat was je zwaarste workout... En is de marathontraining je mee of tegengevallen?
1: Uh, mijn zwaarste workout was denk ik 25 kilometer achter elkaar... rondom het marathontempo. En uh, dat vond ik zelf vooral van tevoren... vond ik dat best wel uh, een training waar ik tegenop zag. Want ik dacht, ja, geen pauzes. Heb je natuurlijk in de wedstrijd ook niet. Maar ik ben toch wel iemand die in een wedstrijd... even twee keer beter is dan in training. Dus ik vond het wel spannend om zo lang achter elkaar... rondom dat tempo te lopen in je, ja, met, met dan één iemand erbij... Uh, inderdaad zonder publiek helemaal niks ook geen wedstrijdsetting mm. uh, dus die vond ik wel het zwaarst maar uiteindelijk ging die best wel goed dus uh, ik heb daar ook wel weer veel voldoening uit gehaald en ik vond de marathon training um, ja ik vond het niet tegenvallen ook niet meevallen het is eigenlijk, ik, ja, ik vond het gewoon heel erg gaaf om te doen en ik heb ook wel echt genoten van het proces en ook om te zien dat je zo snel reageert mijn trainingen schoten echt vooruit qua tijden en mijn niveau ging gewoon heel snel omhoog. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om te zien. Dat de trainingen ook heel goed bij mij passen. En dat ik dus kennelijk wel aanleg heb voor de marathon. Al moet dat natuurlijk nog wel een beetje gaan blijken straks. Ook in de wedstrijd. Maar ik vond, ja, ik vond de voorbereiding wel heel leuk. Ja,
0: maar als je, als je het voor jezelf kunt bewijzen is het natuurlijk de eerste stap. En ik dacht ook wel nadat je natuurlijk die halve zo goed had gelopen... Ondanks dat je dan, dat het EK dan wordt afgelast, is het wel dat je daar natuurlijk heel veel vertrouwen uit haalt. Het lijkt me wel dat dat toch motiverend is, toch?
1: Ja, absoluut. Die, die wedstrijd heeft me zeker vertrouwen gegeven. En ook het vertrouwen dat ik kan omgaan met een bepaalde druk die ik mezelf had opgelegd. Want ik had van tevoren uitgesproken dat ik een bepaalde tijd wilde lopen. Ja, en mm -hmm. dat je dat dan ook vervolgens doet is gewoon fijn. Want ik heb in het verleden ook wel eens gehad dat ik, dat ik er dan juist heel erg last van had dat ik, dat ik dat soort dingen niet durfde uit te spreken. En nu zag ik, ja maakt niet uit. Ik kan daar gewoon mee dealen. En het lukt mij om, uh, om doelen te verwezenlijken... als ik er maar gewoon echt voor ga. Dus dat heeft het me ja. wel bijgebracht, ja. Ja,
2: mooi. Ja. Een vraag van Amanda, Amanda's Fit Guide. Wat is je favoriete afstand? En wil je nu echt gaan focussen op de marathon?
1: Nou, ik hoop na zondag... dat de marathon mijn favoriete <laughs> afstand is. <laughs> maar um, anders... Uh, oh vind ik echt moeilijk, want ik vind alle afstanden hebben wel een, een bepaalde charme. Ik vind de 10 kilometer vind ik super gaaf, omdat je gewoon dan echt aan het racen bent en zo diep kunt gaan. En bij een halve is het al iets gedoseerder, maar ook dan kun je wel een mooie strijd hebben. En tegelijkertijd vind ik ook een 1500 vind ik een super mooie afstand. Ook om naar te kijken, maar ook om te doen. Ja, de laatste 100 meter vind ik dan minder leuk misschien, maar ik vind elke, elke afstand heeft wel zijn eigen charme, dus om dan echt een favoriet te kiezen. Mm, ik denk ja, toch tien en halve. Omdat het wel langer is, maar wel die strijd heeft. En ik hoop wel na komende zondag dat ik kan zeggen. Hé, hey, ik voel mijn marathonloop. ik heb hier echt wel aanleg voor. En ik heb, ja, ik heb er plezier in. Hier wil ik wel meer van.
0: Ja, maar dan kun je al nog in de aanloop... kun je toch gewoon die halve en die tien's blijven doen. Ja, ja sowieso. Marathon, dus dat is, dat is ja, ook je gewoon belangrijk. Een manieren, natuurlijk.
1: Ja, ja, je moet ook wel die tien en die halve blijven verbeteren. Want anders dan loop je op een gegeven moment tegen een grens aan. Dus je moet ook wel blijven werken aan die tien en die halve. Dus die zal ik gelukkig ja. altijd wel blijven doen. Ja.
2: Over de 1500 meter, je noemde hem even gesproken. Um, je hebt een mededebutant dit weekend. Namelijk de wereldrecordhouder op die afstand. Genzebe Dibaba. Ja,
1: ja dat klopt. <laughs> Heb je er al gezien? Maar zij gaat op de, op de halve debuteren, toch? Niet op de niet op Oh, de ik dacht op de marathon. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ah, ik
2: denk al. He, ik had zo'n gouden tip dat je gang. het niet op de laatste 100 meter moest laten aankomen. Maar...
0: Nou, als je de eerste ronde bij haar zit, dan ben je te hard gestart.
2: <laughs> uh, we gaan snel Deze. door naar, naar de volgende vraag. Jan voor Huls vraagt, hoe ziet je ontbijt eruit op de dag van de marathon?
1: Oh, heel saai. Ja, uh, Reestee ontbijt is echt niet, niet het allerlekkerste ontbijt wat er is. Dat is dus witte broodjes met vruchtenhagel. Dus dat is oh, maar ja. heb je het meegenomen?
0: Dat vind ik, echt, vind ik wel interessant. Dat is, uh, heb je die broodjes nu al mee? Of, of je gaat dan broodjes nee, de, halen in, uh, in Valencia? Nee, de vruchtenhagel
1: heb ik wel meegenomen. Want ik dacht, ja, dat hebben ze vast niet in Valencia.
0: Dat maar, denk ik uh,
1: ook niet. Maar brood ga ik wel gewoon uh, hier kopen. Want uh, anders oh, ja. zit je oud brood te kanen. En dan denk ik dat ik het echt helemaal niet wegkrijg. Nee,
2: oké. Okay. Yeah. <laughs> Vruchten halen, we hebben het gewoon over de, de gele, oranje. Oh,
1: wat Ja, die, uh, met, die, met die kleurtjes. Ja, ja, ja. Ah, ik uh, heb gewoon alles heerlijk. geprobeerd en dit bevalt eigenlijk tot nu toe het beste. Ja, na, na, naast wedstrijden eet ik het dus ook niet. Het is echt een wedstrijd. Oh, oké, okay. is dus echt een
0: wedstrijd, Ja, ja. Okay. ja. Word je dan al een beetje zenuwachtig als je dan een pak vruchtenhagels ziet staan, <lacht> ja. die wedstrijdspanning voelt? Ik wel Hij staat hier
1: nu op het aanrecht en uh, ik durf er niet naar te kijken hoor. <lacht> nee, het valt wel ja. mee. Nee, ik, okay. Ja, het is gewoon echt een wedstrijddingetje, maar meer gewoon dat het praktisch is. Het, is. het zijn wel suikers, maar het, je krijgt er geen last van onderweg. En uh, dat is ja. met broodbeleg gewoon wel... Uh, ja, als je als je ontbijt eet... wil je iets eten wat licht verteerbaar is... maar waar je wel energie van krijgt. Dus nee, met een beetje trial and error... en ook wel een aantal keer error... ben ik erachter gekomen dat dit voor mij werkt.
2: Want ja. de error was gestamte muisjes, muisjes...
1: Nee, ik ben een keer teruggekomen uit Mexico uh, van een trainingskamp. En toen had ik wel, ik was wel een beetje jetlagged. Dus ik was niet helemaal scherp bij het ontbijt toen voor een halve marathon van Egmond. En toen heb ik echt alle dingen gegeten die je gewoon ongeveer niet moet eten. Ik geloof dat ik gekookt ei heb gegeten, yoghurt met musli en vruchten. Oh wow! En echt ik was gewoon echt niet Lekker scherp. <laughs> heel veel vezels. <laughs> en uh, ja, dan dat, dat, nou, eindig je dus in de bosjes. Dat is echt heel vervelend. Ja. Zonde.
0: Mm.
2: Nog een vraag van uh, Prispel. Ik ga de volgende keer toch even kijken waar dit vandaan komt. Want het is Pris.pel. Jill, wat is het eerste wat je na de race gaat doen?
1: Um, nou, waarschijnlijk een rolstoel huren. <laughs> en... Peentje zo. <laughs> nou, ik heb mijn zinnen wel een beetje gezet op Elia met Sangria eigenlijk. Dat uh, leek me wel oh. een goede manier om, uh, om deze periode af te sluiten. En zeker hier.
2: Ja... Uh, nou, dan heb ik nog een slotvraag eigenlijk. Keer je, keer je nog terug in de advocatuur?
1: Uiteindelijk wel, denk ik. Uh, ik vond het een supermooi vak, maar het past gewoon niet nu bij de keuzes die ik heb gemaakt. Dus ik verwacht wel dat ik weer terug zal keren. Zeker.
2: Ja, het is een beetje mijn persoonlijke hanger, want ik ben helemaal geen jurist. Maar ik vind ook Heimel en Holterman wel heel goed klinken voor een advocatenkantoor. <laughs> dus,
1: uh. <laughs> <laughs> en dan moet je toch, uh, toch zelf eventjes nog de studie gaan doen. <laughs>
2: Dat ja, ja. Ja, ja, ja. Het hey, is al een klukje, hey. toch? duurt even. Ja. Hey,
0: ik heb een vraag voor jou Olivier. Want ik zie oh we hebben, hebben het altijd over like, wat, wat ik voor mijn ontbijt eet voor een wedstrijd, wat Jill eet, andere gasten. Heb jij eigenlijk een, een standaard <laughs> ontbijt? Voel me af.
2: Nee, ik zat net Doe ook te denken wat? of ik, of ik een idee. vast ontbijt heb voor de wedstrijd. Nee, neem ik vind het echt niet zo heel makkelijk om dingen te eten voor de wedstrijd.
0: Oké, okay. dus, maar als je een
2: marathon eet, euh, eet <laughs> als je marathon voor <laughs> breakfast, ja. Nee, dan heb ik wel bezig. het een en ander gegeten, maar wat ik dan precies gegeten heb, weet ik niet. Ja, ik nou, weet wel no, dat ik voor die orso. enige marathon die ik liep, uh, was ik bij mijn ouders. Ja? En ik had er eigenlijk helemaal niet over nagedacht dat die natuurlijk wel hele andere ontbijtspullen in huis halen dan dat ik zelf in huis had. Uh, Jill, Jill heeft er duidelijk beter over nagedacht, <laughs> door de vruchtenhagen alvast mee te nemen. Dus, uh, wat ik heb denk... je toen gegeten dan? Ja, dat weet ik echt niet meer. Klekkers, oh. denk ik. Ik ben gek op klekkers.
0: Crack
2: of Crackers. Oké. Okay. En, ja, en ik had me ook voorgenomen, ik had ergens gelezen dat je alvast uh, zo'n uh, fles Morten weg moest uh, slaan twee uur voor de start. Oh, dus
0: jij bent gewoon van de sport.
2: Uh, ja, maar dat is best een heftig spul. Als je dus nog niet beweegt en al wel al die suikers binnen krijgt, dan ja, uh, yeah, het is Check goed je... dat die marathon niet werd afgelast. <laughs>
1: Ik voel me ook altijd op de ochtend van de wedstrijd... een soort junkie op weg naar zijn nieuwe adrenaline-shot of zo. Dat je, je zit vol met koffie en suikers en weet ik het wat. En dan je voelt je gewoon helemaal een beetje shaky... Van, dat je denkt van, ik moet nu echt gaan rennen. Want anders weet ik niet wat ik met die energie moet.
0: Ja, maar uiteindelijk is hardlopen ook gewoon een hele ernstige verslaving Die we gewoon zich uh, uit <laughs> ja. moeten
2: nemen. Ja, daarom... Daarom zijn die gesprekken in de startvak ook altijd zo ontzettend slecht. Want je staat zeg maar met, met mede-addicts, sta je daar een beetje zo... Uh...
0: Ja, ik kan echt dan de volgende shot. <laughs> ja.
2: En dan staat iedereen ook nog even te zeggen... Nou, ik, uh, ik denk niet dat het heel goed gaat vandaag. Bij jou wel? Ja, dat ja. hebben jullie voor in het eerste vak waarschijnlijk niet. Maar bij ons in het vak gaat het altijd over waarom het vandaag misschien iets minder goed gaat dan, dan je vooraf dacht.
0: Ja, de excuus. Oh, de de, de excuus van te hangen. <laughs>
2: Nou, uh, Giel, doe ook de hartelijke groet aan Frank.
1: Dat zal ik doen. Hij uh, is gelukkig niet nog een keer binnengekomen. Maar ik
0: zal het <laughs> doen. <laughs> oh, de aandacht op eisen.
2: En dan wensen uh, we jou heel veel succes uh, dit weekend.
0: Ja, dankjewel. Ja, gaan we het volgen. Ik ga mijn best doen. Ja. ja.
2: Um, waren er nog dingen die we vergeten zijn om aan bod te laten komen? Volgens mij heb ik de meeste vragen wel gehad.
0: Was er nog een vraag over?
2: Een vraag over? Wanneer...
0: Oh. wanneer ben je tevreden? Volgens mij heb ik zoiets voorbij zien komen. Oeh, uh, ja, dat is moeilijk. Want ik ben altijd best wel veel eisend. En soms
1: zet ik ook wel doelen die niet altijd realistisch zijn. Maar ik denk, als ik de wedstrijd goed kan uitvoeren... waarbij ik dus uh, ja, het liefst een negatief split loop... dan ben ik al wel tevreden, maar wel zo hard mogelijk. Dus ik ga weg op een tijd van 2,32. En daar zou ik echt wel heel tevreden mee zijn... Um, en als ik misschien 2.33 loop, maar ik heb wel echt alles uit mezelf gehaald die dag, zal ik ook tevreden zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat ik het gevoel heb dat ik er echt alles uit heb gehaald wat er die dag in zit. En als ik natuurlijk te hard start en ik ga op een hoop, ja, dan haal je er niet alles uit en dan zal ik niet tevreden zijn.
2: Begrijp ik. Het is ook wel heel goed om een taak te hebben per Zelfs op de 800 meter probeerde ik echt oh, een taak te segment, hebben... per ja. 200 meter, zeg maar. Dus Dat je eerst ja. zorgt dat je goed in je slag komt... of hoe ja, je dat ook ja. Dus ja. heb je voor de marathon ook zo'n soort plan?
1: Ja, op zich. Ik deel mijn races vaak inderdaad wel een beetje op in stukken. Dus de eerste... Eerste kwart of zo probeer ik een beetje uh, energie uit mijn omgeving te halen. Dus uh, te genieten van nou ja, dat je daar mag zijn... of dat je vrienden en familie langs de kant stonden zoals in CPC. Nou, Dat is nu natuurlijk niet zo, maar wel het feit dat ik hier mag lopen. en Het is gewoon een gave stad ook. Dus dan haal je meer energie uit de omgeving. En daarna ga ik iets meer focussen op uh, de groep... en dat het tempo wel gecontroleerd blijft voelen... maar dat je nog niet heel erg aan het pushen bent... Ja, en vanaf drie kwart van de race, dan is het gewoon pushen. En dan is het, ja, proberen om echt uh, nog even alles eruit overleven. te... Overleven. Ja, overleven. <laughs> ja. Maar ook wel weer gewoon van, ja, kijken of wat er nog in zit. En, en alles eruit ja. halen wat er dan nog echt eruit geperst kan worden. Dus dat is vaak wel een beetje hoe ik mijn beste races loop. Ja.
2: Suzanne, jij als uh, hardnekkige doelenzoeker, of hoe het ook heet. Uh, nou, je hebt vast een doel is er, per, ja. per kilometer. Of?
0: Maar we zijn dezelfde. Dus uh, uh, dus... ook ja, Jill is ook een hardwerkende doelenjager. Oh, kijk. Dus, uh, ja, <laughs> zeker.
2: Hardwerkende doelenjager. Ik ga het gewoon ergens ophangen hier. Ik ga het nooit meer fouten. Maar het is,
0: fout, is ja. wel mooi wat Jill ook zegt. Um, het is moeilijk de vraag wanneer je tevreden bent... als je jezelf ook wel eens doelen stelt die niet realistisch zijn. Maar dat is eigenlijk de enige manier om echt het maximale eruit te halen. Dus ik vind dat wel mooi. Want dan, ja, je dream big, weet je wel. Dus als je, als je, als je altijd realistisch bent... Dan, dan kun je ook niet zoveel ervan verwachten eigenlijk... Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi dat je zo, zo de wedstrijd ingaat. En dan, ja, en dat is ja, ook wel. Dat de wedstrijd je brengt, daar moet je dan ook gewoon tevreden mee zijn. Dat is, dat is, dat is dan uh, het maximale eruit halen. Dus
1: ja, precies. Ja, ik heb ook wel eens de fout gemaakt. Dus vorig jaar was ik gewoon echt heel slecht. En toen ging ik een drie kilometer lopen in Vught, geloof ik. en uh, Nee, dat weet ik trouwens wel zeker. Dat was in Vught. En toen had ik mezelf een doel gesteld van... Ja, ik dacht dat ik echt even nog wel negen kon lopen. Terwijl ik had echt niet getraind. Ik kon, want ik was de hele tijd eruit geweest. Ja, ik dacht, ja, dan dat dat red ik altijd nog wel. Dus uh, het plan was dan om mee, mee te gaan uh, in midden, ergens midden in de groep. En dan 3 10 per kilometer openen. En nou ja, dat, nou, wat gebeurde er? Ik ging veel te hard van start. Ik ging het gat met de haast dichten. En vervolgens ging de, de eerste kilometer drie tien. De tweede kilometer drie dertig. En de laatste kilometer drie veertig. Ja, dat is gewoon doodgaan 2.0. Maar dat is dus inderdaad, yeah. als je jezelf een doel stelt. wat eigenlijk, dat is dan weer... Zo onrealistisch, omdat je gewoon yeah. niet, niet aansluit bij wat je gedaan hebt. En dat is natuurlijk, er yeah. zit iets tussenin, tussen dat en inderdaad een stellen wat ja misschien wel ver gezocht is, maar tegelijkertijd nog wel uh, haalbaar is als alles op zijn plek valt. En uh, dat is eigenlijk wat je natuurlijk zoekt. Niet een doel waar yeah. je gewoon je hart sneller van gaat kloppen.
0: Mijn coach zegt altijd: be brave, but don't be stupid. Dat precies dat. Mm. <laughs>
2: Het is voor, uh, voor ons journalisten ook leuker als je uh, gewoon vrij concreet bent. Ik bedoel, als iedereen zou zeggen, ik wil tussen de twee en drie uur lopen, dan, uh, dan zijn er weinig vooruitblikken.
3: <laughs> Abdi, waar, uh, hoe is het met je? Ja, goed. Ik moest timen. Mijn visio die zei ook van, hallo, gaan we aan de bak? Ah. <laughs> Laat massage. <laughs> Gewoon tijdens de behandeling. En, uh, maar ja, ik, ik dacht... Voor de luisteraars, je ja. ligt hier op een massagebank. <laughs> ja, het was al drie kwartier. Toen zei ik, die, nu zei hij, uh, tijdens de massage mag je wel uh, lullen.
2: Nice.
3: <laughs> oh, top. Uh, want jij bent nog in Kenia op dit moment. Ja, ik ben nog in Kenia. Uh, we vliegen morgen, morgenmiddag naar Nairobi. En dan uh, één minuut voor uh, donderdag eigenlijk... Uh, vliegen we naar Nederland. Naar ja, eerst Amsterdam en dan Valencia.
0: Ah, oh, hele reis.
3: Ja. En je teamgenoten gaan met je mee? Die gaan ook over Amsterdam? Of? Ja, ja, met z'n allen. We zijn hier nu met z'n achten. Dan hebben we nog twee andere jongens die met ons samen trainen. Mike Keegan bijvoorbeeld. Die liep Europees record toen. Die voor Turkije loopt. Mm -hmm. uh, en Lucas, die is ook van Michel Boeting. En uh, dus met z'n tien hebben we hier samen getraind. Dus we komen met een grote groep. Wauw. Heb je er zin in? Heel veel zin in. We, wat, wat nog een beetje spannender maakt is... we hebben met z'n allen uh, maandag uh, corona-test gedaan. En we krijgen de uitslag morgen, als het goed is. En uh, ja, ben je positief, mag je ja. niet liggen. Het <laughs> is ook geen uh, wedstrijd. Dus iedereen <laughs> is zo van, judgment day morgen. Dus uh, Nick is het <laughs> nog zeker eigenlijk. Want hoe, hoe was, dat? was jij in het voorjaar al in
2: topvorm en uh, heb je dat doorgetrokken of? Uh...
3: Um, nee, nee. Ik heb, ik heb op een gegeven moment echt heel lang rust genomen. Uh, ik denk toen Amsterdam, Rotterdam werd afgemeld, had ik echt zoiets van uh, nou, ik, ik denk ook niet dat we nu spelen doorgaan. Um, toen heb ik uh, wat rust genomen. Um, Nee, na Rotterdam was ik eigenlijk ja, veel eerder afgemeld, afgelast. En toen had ik heel lang rust genomen, begon ik voor de Olympische te spelen. En in mei was het ook weer afgelast, dus ik had eigenlijk bijna 2,5 maanden bijna niks gedaan. En toen, ja, alles erop gezet om Amsterdam goed te lopen. Ik had weer de energie, je hebt er lang rust gehad, dus dan was het prima. En dan, ja, hoorde je dat, die, dat het niet doorgaat. Ik dacht echt wel dat het doorging, naar Londen bijvoorbeeld. Um, en en dan, moet, ja, dan moet je weer de knop uh, omzetten, uh, wat rust nemen. Ik kwam tien dagen naar Nederland om te doen alsof ik even eruit ben geweest. Weer de landen in en weer beginnen met, uh, met trainen.
0: Nice. Hoe lang heb je daar nu gezeten?
3: Uh, ik, uh, nu uh, was, dat, was dat bijna 2,5 maanden. Dus dat was uh, ja, begin september. Ah ja, dus
0: een ja. flinke, lange voorbereiding. Dat is mooi. Ja, zeker. Ja.
3: Ik ben enorm over de het indruk van werven, je kruisnoot trouwens. Hoeveel uh, werk is dat geweest? Is een
0: nieuwe wedstrijd, Luke.
3: <laughs> dus, ik, ik zei laatst, maar, ik ben aan het uh, protesteren, zei ik. Tot we wedstrijd hebben, ga ik uh, niks scheren. <laughs> dus, uh, dus nu, ja, morgen is het tijd.
0: <laughs> oh, dus dat betekent voor de wedstrijd gaat hij eraf? Zijn we
3: daar gaat volhouden?
0: Is het misschien ook niet, ja, zeker, niet, uh, zeker, zeker. niet aerodynamisch? Of uh, denk je van, je vindt het toch niet zo mooi dat je er een wedstrijd mee wil lopen?
3: Nou, ik, ik hoor, je verliest heel veel, uh, veel uh, um, um, hoe heet dat, uh, uh, je, 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 je is de koeling, dus je moet uh, je, je, je huid moet je wel kwijt, dus je moet wel, uh, dus met zo'n dikke krullen uh, is het niet verstandig. Oh, die gast gaat dik in mijn ems
2: drinken. Ah. Uh. Ja. Daar ga ik in de fout, merk ik. Ach. Hey, uh, Abdi, je hebt eerder gezegd uh, dat jouw doel uh, een, een minuut onder het Nederlands record is. Ja. Uh, heb je dan ook een schema in je hoofd en zo? Of uh, is het meer, we zien het wel?
3: Um, nou, ik, ik ga met de eerste groep mee. En die gaan echt heel hard, uh, komen heel hard door. 61,5. Dat, dat is de plan. Mm. Maar ik heb geen andere keuze. De tweede groep is 63. En ik heb zoiets van, uh, ja, ze ze heel snel... Ik hoop dat ik niet helemaal kapot ga. We zijn met een grote groep. Dus ik ga... Ik ga um, ja, eigenlijk... Ik mag gewoon veel risico's, risico's nemen nu. En... Um, maar het is wel best eng eigenlijk. Dat je denkt, oké, okay, ja, maar... dat is twee, het. Dat is niet klaar voor ik, ben. ik wil zeggen,
0: eigenlijk is het wel fijn <laughs> dat je geen keuze hebt. Want als, je dan, als er dan wel net een groep tussen zat... Dan, dan zou je misschien voor het veilige kiezen. En dan weet je het ook nooit, toch? Dus het is... Uh... Ja, wel spannend kan ik me ja, voorstellen. Nee, absoluut, absoluut.
3: Ja. Ja.
2: Ja. En ik heb even voor je opgezocht, er is al twee, drie gelopen in Valencia. Dus het is gewoon best een snel parcours. Ja. Ja. Hoewel het nu natuurlijk een iets anders ja, Ook parcours, als ik
3: Berlijn nou ga, ja, ze hebben twee ingelopen ja. daar.
0: Ja, we hadden,
2: maar,
3: we uh, hadden uh, het daar ja. over dat de
0: weg daar wel heel snel is. Het is een snelle weg. Altijd een snel parcours in, in Valencia.
3: Ja, nee, absoluut, absoluut. Um, en, en eigenlijk, echt wat mij nu een beetje gerust stelt, is dat we gewoon met een grote groep daar zijn. Mm -hmm. En, uh, en ik, ik weet zeker dat heel veel Keniaan en Ethiopiërs... die gaan gewoon blind met, uh, met de kopgroep. Ja. En, um, en ik heb zoiets van... Ja, na 25 na kilometer gaan zeker mensen eraf vallen. Ja. En bij 30 moet ik gewoon, ja, gewoon goed naar mijn lichaam luisteren. Maar ook niet te. Maar ja, ik wil ook gewoon... Ik wil niet stuk, zeg maar. Ja. En op ben je toch altijd wel bang van... Uh, dat, je, ja, dat je gewoon goed je energie verdeelt... En dat je niet straks um, ja, ja. richting uh, 3.30 gaat lopen.
0: Ja, dus niet blind uh, Sjaak aanhaken. En, maar je hebt meer zoiets van, het is niet erg als je in de tweede helft... wat alleen komt te zitten als je maar uh, je eigen tempo loopt.
3: Ja, absoluut. absoluut. En dan kan, dan kan je echt wel naar mensen toe lopen. Ja. En, uh, dus ja, dat je gewoon wat, wat je energie voor Kijk, je, mensen als Berhanu, die wilden in Berlijn alweer elkaar lopen. Berhanu uh, legesse ja van NN, zuid Ethiopië. Uh, die ging ook een beetje stuk. Toen kwam Bekele uh, voorbij. Maar die, ja, snel de parcours ook. Uh, die was niet in, in, toen in topvorm, begreep ik. Die had niet goed verdeeld. Dus ik ga ook wel naar dat die na 61, na 61 half denkt van... Oké, okay, we gaan nu even 61 blank van maken of zo. Mm -hmm. Dus daar moet je ook voor mee uh, oppassen. En, um, maar ja, zoals Suzanne zei, ja, ik heb gewoon geen keuze. En dat is uh, misschien goed. Mm -hmm. gewoon, uh, gewoon beuken. Ja, mooi. We hebben heel veel vragen van de lezers ge gehad, luisteraars, moet ik zeggen. De eerste
2: vraag die ik even meepak, uh, hoe is het voor een marathonloper om twee rondjes te lopen in plaats van één
3: grote ronde? Is dat een voordeel, een nadeel? Ik heb mijn allereerste marathon uh, twee rondjes gelopen, dat was Enschede. Toen vond ik het uh, eigenlijk fijn. Oh ja? Uh, want je, ja, je wist op een gegeven moment, uh, je wist gewoon de parcours een beetje. Ook als ik Amsterdam een paar keer heb gelopen, vaak... Ja, misschien ben je te moe of zo. Of je, ja, dan ben je niet lang geweest. Dan weet je niet echt waar je eigenlijk op een gegeven moment bent. Mm -hmm. Maar als je twee rondjes loopt, dan weet je exact gewoon... Ja, nu vijf kilometer te gaan, nu drie kilometer te gaan. Ja. Alsof je echt de, de, de parcours dan kent. En Rio de Janeiro was ook uh, drie rondjes, dacht ik. Dus voor mij um, op zich niet erg.
2: Oké, okay, en een hele specifieke vraag van Tom Heikoop. Vaporflies of alpha Flies Want veel atleten gaan terug naar de Vaporfly, hebben wij begrepen.
3: Ja, ik heb nog gisteravond, of was het eerst gisteren, zat ik met mijn manager Juri te hebben van Juri, uh, ik zie dat heel veel atleten met die uh, <laughs> Vaporfly lopen. What's going on? <laughs> en New Delhi liep is laatste. En um, ja, heel lastig. Ik vind het zelf ook lastig. Ik heb een paar keer opgelopen, de baantrainingen, de, de, de alpha. Um, je hebt gewoon het gevoel dat je met, 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 met de oudere versie... gewoon contact met de grond hebt. Mm. En met deze net niet. Dus ook, ook als ik... denk ook, als het echt op een gegeven moment dat sprint aankomt... dat je ook verliest, eh, dat, dat, uh, dat uh, Vaporfly wint. Want dan kan je gewoon net, gewoon bam, heel snel weg. Ja. Die andere is gewoon pam, pam, pam. bam, weet je wel. Dus ja, uh, maar ik denk, ja, ik kan, ik kan nu wel risico nemen. Uh, beter nu proberen en kijken, want ik heb ik er heb niet echt last van gehad. Met gravel, als we dan onverharde de wegen liepen... ging wel vaak hier door mijn enkel.
0: Ja, maar dat is wel en, uh, anders dan de ambulance. Daar weet je deze video
3: alles van. Oh, ja, Ja. <laughs> ja en nu, nu heb je gewoon asfalt. En uh, ik denk dat ik gewoon met Alfa ga lopen. Gewoon kijken hoe, uh, hoe het is. Ja, ook veel ik minder bochten natuurlijk, hè? Toen liep je, toen Oh,
0: sorry.
3: Ja, oh, dat is nog fijn. Dus, uh, want ik heb echt... Ik weet niet hoe, hoe zwak mijn enkels zijn, maar... Uh, ik ging een paar keer echt door, uh, keihard door mijn enkels. Maar
0: je hoeft alleen maar gewoon um, echt doorlopen.
3: Dus ja, ik ga, ik ga... Ja, ja, maar het is lastig. een lastige keuze. Ik, ik zag gewoon echt heel veel atleten en, mm. en atleten die uh, hier ook... Om welke, welke ga je lopen? Ik, ik weet het niet, geen idee. Ja. Maar uh, ja, het speelt wel bij iedereen. dat dus is wel uh, grappig.
2: Want bij de Alpha Fly denk ik dan altijd een Elliot Kipje ook eigenlijk. Heb je die nog gesproken naar Londen? Heb je met een beetje moed in kunnen praten?
3: Uh, zeker. Maar met Elliot is het... Uh, nee, is de beste, moet je doen. Dus ik was sowieso van uh, Laat mij maar de andere vragen. Die kan heel overtuigend iets jou uh, <laughs> vertellen. Terwijl uh, ja, iemand anders wel <laughs> een beetje uh, met meer gevoel vertelt. En Elliot is gewoon, uh, die gaat gewoon zwart of wit kijken. Deze is uh, de laatste versie, dit is de beste, klaar. Oké. Hé,
2: hey, uh, we krijgen ook heel veel vragen over Tokio natuurlijk. Ben jij al überhaupt met Tokio bezig? <laughs> Ja. Suzanne wel.
3: Um, de vraag was... Sorry.
0: <laughs> Gaat het niet goed?
3: <laughs> ja, je bent nu aan het opzoeken in Tokyo. Uh. Uh, met Tokyo? Nee, niet echt. Dat is heel raar. gesproken ook weer echt wel bezig met de Olympische Spelen. Maar nu voelt het alsof... Oh ja, Tokyo is al voorbij. Maar het was niet gebeurd. Dus het komt <laughs> nog. Het zit allemaal... Weet uh, je, heel anders. Uh, dus nee, ik ben echt niet meer bezig met Tokyo. Het is echt meer... Uh, Eigenlijk zijn we meer bezig met uh, wat, wat kunnen we doen in april en maart. Ja, ja, ja. <laughs> we zagen wel een marathon over. Alle marathons zijn verhuizen naar oktober. En uh, Dus eigenlijk dat meer. Dus ik ben niet echt mee bezig met uh, Tokyo.
2: Ik krijg ook veel vragen over je lange termijn doen. Of je ooit uh, ultras wil gaan doen. <laughs> Zelfs een
3: 24 uurloop komt langs. Kunnen we je opschrijven voor de 100 kilometer? Uh... Um, nou, dat niet. Ik zag, ik zag iemand die... Oh, ja. uh, ik zag iemand die wilde... Uh, op de baan wilde uh, ja. 24 uur lopen. En na 11 uur moest hij naar het ziekenhuis. Dus, eh... Uh, <laughs> nee, um, we krijgen wil... live alle pijn oh. mee. <laughs> ik vind prachtig.
0: Oh, je, je, je. Dit is mooi. Ja, ja. Het ja. Ja, gaat, ja. gaat niet door je lichaam,
3: ja. <laughs> <laughs> ja, oh, ja. Ik ik maak ja. even een afdruk, zo. Eh... ook een. Uh, yeah. um, ik, wil, ik wil echt na, gelijk na mijn carrière eigenlijk dus niet al te lang wachten... dat ik nog mm -hmm. goed ben, de Ocean to Ocean lopen. Wil ik goed lopen, wil ik ook gaan winnen. Uh, dat lijkt me gewoon top. En, uh, maar de rest, ja ik ben bang dat het zo'n verslaving dan wordt... dat je dan weer <lacht> nog, langer do, uh, nog een afstand gaat kiezen. Maar uh, ik, ik, ik hoop dat ik dat daar uh, mee blijf en dat ik dan uh, gewoon van geniet. Dat ik wel een keertje gewoon... Uh, naar andere marathons kan. Ja. Uh, Athene marathon of zo ja, lopen. Als gewoon als. als weet ja, ik inderdaad. Het, gewoon meer rondkijken. Boven de drie uur maakt niet uit. Maar dat ik gewoon meer van kan genieten. En niet, uh, ja, en niet een ultra gaan doen dat ik helemaal naar de kloten <laughs> ga. Nee.
2: Uh, ook nog een vraag die we net ook aan Jill hebben gesteld. Uh, je hebt natuurlijk geen toeschouwers langs de kant. Heb je daar last van, denk je? Of ben je daar nooit zo mee bezig?
3: Uh, nou, ik denk het tweede gedeelte. Als ik dan in je eentje kom te lopen, wordt het wel lastig. Dus het moet niet echt een. een, een uh, ja. Te, 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 te leeg parcours zijn. Want dan, uh, dan kan je ook niet jezelf scherp houden. Terwijl als je bij mensen <laughs> langskomt.
0: komt, en misschien beter mensen... beeld? Ja, beter dan beeld voor het zelf
3: niet. <laughs> uh, dus ja, ja. dat.
0: Oh, even een beentje je mee pakken. Ja, mooi.
3: Nu kan die goed, goed pakken. <laughs> ja. um... Toeschouwers. De... Wat was de vraag ook weer? Of, ja, de, de toeschouwers. Ja, dus dat wordt lastig. Tweede helft, vooral. Als je dan echt in zo'n lange, lege straat uh, terechtkomt. Dus ik hoop dat. Ja, ik weet niet of, of dat, dat ze überhaupt de mensen toelaten. Maar het lijkt me wel saai. Ik hou van toeschouwers, Vooral als de mensen jou echt je naam roepen. of je komt echt bij een, uh, bij een massa. Soms uh, heb je bepaalde plekken, want niet de hele parcours is altijd vol. Het
0: lijkt me ergens ook wel bijzonder als je dan in, in zo'n lege stad woont, uh, loopt... die dan zeg maar normaal wel heel druk is... en dat je dan daar, daar rondloopt, en dat je dan echt die lege straat hebt. Ik denk dat dat ook wel toch wel een bijzondere ervaring zal zijn.
3: Ja. Dat is het stil.
0: Wij kijken in ieder geval mee.
3: Ja, zeker. Maar ik ben bang dat als, als ik dan echt heel moe ben... dat het soms spookachtig wordt, zeg maar, ja. dan denkt... Uh, wat ben ik mee bezig? Alsof je in je eentje <laughs> ergens midden in nowhere aan met zoveel bent. pijn loopt. <laughs> als, als ik rustig aan het lopen was, vond ik het fijn. Ja. <laughs> Kon ik even wegdromen, maar nu is het zo van, uh, ja, wat ben ik hier aan het doen? <laughs> dus ja. daar ben ik wel bang voor.
0: <laughs> uh, wij gaan schreeuwen achter de livestream, dus uh, dan moet je maar doen alsof je dat hoort.
3: <laughs> ja, precies.
2: Wij denken aan je. Top, top. <laughs> ik krijg ook nog de vraag bij welke resultaat je tevreden bent. Is dat vooraf al te zeggen, of... Um,
3: onder de
0: 2515.
3: Zeker specifiek. Dus ja, oh, dus uh, heel specifiek. minuut, uh, sowieso minuut van mijn PR. Nice. Ja.
2: En, en nog een beetje filosofische vraag. Veel mensen voelen zich in het buitenland... na een tijdje meer wereldburger dan Nederland... maar anderen voelen zich meer Nederlander. Wat heb jij na deze tijd in Kenia?
3: Voel je je dan steeds meer Nederlander, zeg maar? Um, is mix eigenlijk. Ik, ik, ik heb laatst heb ik 100% NL gedownload. En ja, na een paar keer luisteren dacht ik, nou, is toch niet mijn muziek. Maar dan <laughs> wil ik toch gewoon meer... Ik luister vaak 5, en 8. En dan uh, kwam een paar, uh, paar keer Nederlandse hits voorbij, maar niet zo vaak. Dan uh, ging ik op YouTube dan luisteren, maar dan is je data heel snel op. En toen dacht ik, uh, oh ja, natuurlijk, je hebt 100% NL. Dan kun je gewoon, uh, wanneer je wil, gewoon de hele tijd Nederlandse muziek luisteren. Dus dat heb ik dus vaak aan. Dus ja, dus het is een mix, mix. Als ik nu het kijk hoe het weer daar in Nederland is en hier, dan denk ik, nou, ik blijf... een voel je je
0: wereldburger op... opeens. Ook <laughs> zou ik, ja, ja. Zo. <laughs> oh, ik in het ja.
3: burger. <laughs> maar ik volg er wel alles, echt. Ja. Uh, ik volg echt alles op de voet.
0: <laughs> ja.
2: Nou, dit is, uh, ik, ik zie nu helemaal voor je hoe jij uh, Jan Smit op je, op je playlist zit. <laughs> <laughs> zeker, zeker. Um, ja, dit waren de vragen van de luisteraar voor mij. Suzanne, heb, je, heb jij nog een vraag?
0: Heb ik nog een vraag? Ik heb heel veel vragen. Maar uh, nu we het net even over muziek hadden, heb je, luister je naar muziek als je je warming-up doet of zo? Heb jij een, een nummertje wat jou echt opzweept, waarvan je denkt van, daar uh, luister ik altijd naar voor een wedstrijd?
3: Nee, nee eigenlijk, toen ik in Nederland was, was, had ik wel altijd dat gevoel, zeg maar, dat je elke keer wel muziek wil luisteren. Iedereen heeft zo'n koptelefoon. Maar hier in Kenia treed je met 60 man. Uh -huh. En uh, ja, niemand die er muziek op heeft. Echt nooit eigenlijk. Nee, dus je loopt mis, um, ook
0: niet voor een wedstrijd.
3: Dus ook gewoon dat je samen de warming-up doet. Ja, ja, en met elkaar praten. Uh, dus eigenlijk is het veel chiller ook. Dus als je ja. in de bus zit, gewoon kletsen. Terwijl je in Nederland vroeger, weet ik nog, dan, dan ga je muziek ja. luisteren. Dan denk je alsof je aan het relaxen bent. Maar je bent echt zo van, ja, ja, ja ik, ben relaxen, ik ben aan het relaxen, ik ben aan het relaxen. Maar je weet helemaal niet, niet aan het relaxen. <laughs> maar je bent beter gewoon, ja, gewoon kletsen met, 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 je, met je collega's. En gewoon, voor, ja, weet je we, we, ja. soms zit we warm op te lopen en elkaar te lachen over, weet ik dat Arsenal heeft verloren of Manchester. of Gewoon over andere dingen. Um, dat is veel chiller <lacht> dan um, uh, dat je tijdens lopen probeert uh, een muziek te luisteren om, om, om je, je zenuwen onder controle te houden.
2: Daarover gesproken nog even een allerlaatste vraag.
3: Wie, wie is jouw grappigste teamgenoot bij het NN running team? Ja, verder weg zijn natuurlijk Abel Kroei. Die heeft jonge ADHD van uh, hier dat kopje <lacht> Niet normaal. Elke keer, echt. Dat is voor de luisteraars
2: de, de tweevoudige wereldkampioen marathon. Ja, ja, die
3: jongen die is... Die, dat en was 2009, maken, In 2009, 2011 was hij dat. en um, En nog steeds zoveel energie heeft die jongen. Echt. Soms kan hij gewoon bij de vaartlek zeggen... Ja, uh, ik voel me enkel. En dan uh, ja, heel, met, met een beetje uh, uh, verdrietig gezicht... Gaat dan uh, neemt hij uh, shortcut, gaat hij terug naar de kamp... Komen we terug, zien we hem springen. Dan denkt hij, ja, yeah, okay <laughs> hij denkt het is oké nou. En dan wil hij nu gaan trainen. <laughs> en dan moet je echt hem tegenhouden van niet doen, niet doen. Uh, luister naar je lichaam. Maar gewoon in alles, in alles. Hij is heel energiek. Niet normaal.
0: Uh, en wat was, dat is ook nog wel even wat ik naar ben. Wat was je allerzwaarste training die je nu in de aanloop hebt gedaan? Misschien eentje die misschien ook niet goed ging, maar eentje waarvan je denkt: van dat was echt mijn allerzwaarste mentaal gezien ook. Uh,
3: um, we heb, hebben uh, 40 kilometer, en dat, dat noemen we Boston Route. Dat gaat van ja, 23 naar 2700 meter, denk ik. Um, heel zwaar. Naar um, nou,
0: hoeveel meters, sorry? Uh,
3: van 2300 naar 2700. Nee, nee, ik denk 2900. Um, oh, dus 600-700 oh ja, uh, <laughs> hoogteverschil. En um, hey, misschien ja. hebben jullie beelden gezien van dat we echt in de mist lopen, dat, ja, dat parcours. En heel vaak moet ik daar af bij ja, het ja, einde ja. en dan kan ik weer um, ter, uh, aansluiten. Want het laatste stuk is altijd zo zwaar, die heuvels blijven komen. <laughs> en, en dan, um, dus als we daar hard lopen, dan ja, is Ja, dan leeuwbaar. klim
0: je dus alleen maar en dan rij je weer naar beneden.
3: Nee, nee, je gaat... Je gaat um, kijk, je gaat niet... Uh, dat, dat is 600, 700 meter, uh, dat gaat niet in één keer. Dus dan, dan kan je weer eventjes naar beneden, want dan moet je weer omhoog. Dus niet dat je altijd naar beneden gaat, maar dat je... Ja, de ja. heuvels blijven gewoon komen. Dus je gaat meer omhoog, denk ik. Nice.
2: Ik wil ja. laatst een trainingtje van mij op uh, Strava zetten met... Uh... Goede heuveltraining, maar dat was 12 meter hoogteverschil. Maar
3: ja, ja. ik begrijp dat jij doet wel. Ja,
0: dat wil ik zeggen, in heel rit je dat ook niet. Moet je wel heel vaak de
3: brug over. Nou, gaan we weer. Ja. Nou, hier ja, heel, heel makkelijk. Heel ja, heel 600 makkelijk. is ook mooi. Sorry? Sven, als je naar de marathon mar gaat, moet je hier wel een keertje een uh, trainingsblokje maken. In Kaptakat.
0: Ja, dan kom ik, kom ik een keertje met jou kom ik daar trainen. Lijkt me leuk. Zeker, zeker.
3: Ik ga niet heel lang door. Ik ga niet lang zetten. Dus uh, wel snel beginnen, hè.
0: Ja, nee ik, ga, nee, ik ga nog heel lang door, joh. Wees niet bang. Ik word nog <laughs> gewoon marathonloper.
3: <laughs> Mooi Tot snel dan. Tot snel. Nee. Hoi, bedankt. Oké. Okay. Geen dank.
0: Dankjewel, hè. Doeg.
3: Doei,
2: doei. Bye, bye. Nou, dat was leuk. Ja, inderdaad. We weten gelijk waar jij gaat trainen voor je marathon. En um, wij hebben eigenlijk nog maar één rubriek vandaag, namelijk het woord van de week. En ik dacht aan kerstmis, want volgens mij is het best wel uniek dat jij nu met kerst in Nederland bent.
0: Ja, dat klopt. Ik zit meestal in het buitenland. Ik zat dus te denken, van 2009 tot 2019 heb ik één keer kerst in Nederland gevierd en uh, negen keer in Australië. Nou, er komt nu dus weer een Nederlandse kerst bij. Maar ik denk wel dat hij een klein beetje anders wordt dan andere jaren. Dus uh, ja, maar goed, wel in Nederland.
2: Ja, en, uh, want ik bedoel, in Australië kunnen heel veel dingen veel beter dan wij, ongetwijfeld. Maar uh, uh, ja, kerstvieren lijkt me daar toch een beetje behelpen, toch?
0: <laughs> behelpen. Ja, mensen die doen altijd alsof het per se koud moet zijn, maar... Ik moet Aha. zeggen dat ik, dat ik heel snel gewend ben geraakt aan de barbecue met de kerst en lekker weer <lacht> en in het, zo, in het zonnetje. Dus op zich vond ik dat, ik vind dat niet, niet heel erg. Alleen, ja, wat ik dus in de afgelopen jaren steeds heb gedaan, is dat we Sinterklaas in Nederland vieren. En dan leggen we dat wat meer nadruk op en dat we dan een kerst in Australië. En dan kunnen we het met allebei de families vieren. Dus dat is wel leuk. Maar ja, hebben ja, mensen überhaupt een
2: kerstboom in, in Australië?
0: Ja, die hebben gewoon een kerstboom. Alleen de uh, dat is een heel ander, ander type kerstboom. Het is een hele zachte kerstboom. Die echt gewoon wil knuffelen, omdat die zo zacht is. Dus ze hebben daar wel kerstbomen, maar het is een ander soort, ja.
2: Olaf-achtige kerstbomen, begrijp ik niet. Ja, en ook trouwens, wat
0: ja. ze ook doen, is uh, ze, doen, uh, ze hebben van die sneeuw die je zo op, op, de, op de ruit kan sprayen. <laughs> <laughs> Link, als, sommige Australiërs hebben gewoon nooit sneeuw gezien in hun leven. En dan gaan ze wel sneeuw op de ruit sprayen. Dat is mooi, toch? <laughs>
2: ja. Nou, ik heb een beeld van jou, uh, Kerst. En dan... Uh... Ja. Spreek je hopelijk snel weer. Zo, zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze 46e aflevering van Suzy QA. Dank Abdi, dank Jill. Dank Swistabel, onze technicus van Dag en Nacht Media. En dank beste luisteraar. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.